0: 大家,大家好，我们是蒲烧章,章鱼，我是蒲蒲，我是 Taco。今天我们要来介绍一部剧，美剧，英剧啊，<笑>是英国的剧。我真的以为是美是美剧，因为它好好大胆。<笑><笑>对，应该说西方的就跟我们东方剧有那种差别。嗯这、就是继我们遗物整理师之后再一次录关于剧的分享。对
1: ，我们只
0: 有暑假才可以有时间看剧。对对对，<笑>平常看一看就是看爽剧过去<笑>没，没有记录这样。没错。那进入这一部剧之前呢，我想先问普普一个小问题、嗯。就是假如说你现在在做一个清醒的梦，就是你有意识的在做梦，你会想做什么？有意识的在做梦，没有任何法律制裁制，就所有世界整个都是你想象出来的。你要想象什么就，就是一个幻想空间。这样，身处在我现在的状态的时候、嗯，我会想要去抢劫那些很有钱的人，嗯，劫富济贫吗？哎、欸，没有济贫，济我自己，<笑><笑>我自己都是贫的。对，<笑>我就很多东西想买啊，然后很多想做的事，嗯，嗯还有。你想做什么事啊？想做什么事？拿钱来做什么？还是买什么？如果我想要充实自己的知识，啊、可以吗？啊、
1: <笑><笑>可以啊，<笑>都可以啊
0: 。我就是想要，反正就是因为现在就是有一些很多东西想要去学，嗯、或者是一些衣服物品之类的想都想要买、啊，但就是没钱。啊哈哈<笑>！我要想要环游世界，<笑><笑>我要包机。哦可以耶，有钱真的是要做什么都可以。没错，但是因为现在能力不足，没办法赚很多钱， oh. 只能靠抢了。抢<笑>真的是<笑>哦，在现现实当中就是不敢做的事情，嗯、就就很想在梦里面尝试看看那、這个刺激感。<笑>那你呢？了解了解，<笑>我的话，我在梦中会想要整个性格大转变，看看当一个太妹。嗯。对，因为我在现实生活中，<笑>我会觉得会被大家掌握什么道德观念禁锢，但是如果在梦里面，就想要当一个很很没有被任何道德限制的人，<笑>所以我就可以什么胡嘛<笑>、啊，或者就试试看，然后。夜店嗨、啊、或干嘛的哦， oh, 对啊，然后蹲在夜店前面抽烟、呃，对，是这<笑>个变一个，然后自行恰<笑>恰隆恰风那样。<笑>你现在可以做？<笑>不行，还不行。我现在是气质小文青，自己的给自己的定位，<笑>自己的人设，<笑>对，自己家己给自己的人设。我现在就是被家庭捆绑住的感觉，对，没错，或这些道德，没错，我这就是不管怎样。我就算是出国或者离开我的家庭，我觉得我也做不出这些事情。嗯，对，因为就会在意后果，但是在梦里面就你不用管后果发生什么，嗯，嗯对啊，不用负责不用负责。好，不知道涛哥如果在清醒梦当中会做什么，欢、啊、迎跟,跟我们分享。<笑>发现人性黑暗面。<笑>对。<笑>那我先来介绍一下这一部剧好了。为什么我们前面会问那个问题？是因为。这部剧其实它也是非常疯狂，嗯，超荒谬。对，就是这部剧的男女主角虽然只是十七岁的少男少女，但是里面内容当中都有抢劫啊、偷窃，还有杀人，还有性行为和毒品这些，嗯，很越剧的事情、嗯。然后他们这个年纪就经过大风大浪、嗯嗯，对啊，我们还在这边说初出茅庐的小棉羊，<笑>涉世未深，涉世未深，看看人家。嗯十七岁就干啥、欸？没有、啊<笑>不，不要学坏。不要价值观偏差。<笑><笑><笑>我们等下会谈到青少年行为偏差。<笑>好，那我先介绍一下这部剧的一些简介。嗯，它是一部英国的剧嘛，然后在二零一七年的十月，就是第一次在他们的英国电台首播，然后电视台不是电台。电视台，然后二零一八年的时候才上了 Netflix， 就是在全球播映。然后它总共是有两季，一季、一季八集，一集只有十九到二十二分钟，所以算是非常好入口的一部剧。没错，入口。<笑>对，入口就是就是很容易，就你一下子就看完了，然后就会很想一直看下一集。嗯、对。对<笑>因为它的剧情太太让人家太好奇了，不不不现实了。对，你就是想说下去，对，看一下到底会发生什么事情。它、嗯、其实是漫画小说去改编的，然后导演是乔纳森·恩特维斯，然后还有露西·彻尼亚克，就是英国人，<笑>英国人的名字好难念，嫌<笑>人家不好意思哦。那个剧情的大纲就是男主角詹姆斯，他就是一个十七岁的少年嘛、嗯，然后他是一个自认为自己是心理变态的男孩，嗯、就是因为他从小到大就是很喜欢杀生，就是很冷冷血无情的，从他把这个当成对兴趣，嗯，最小就是从那种小昆虫啊、蝴蝶啊什么之类的，大到那种狗狗、猫猫都会杀。啊什么邻居的小狗都带到荒郊野外去好可怕啊！谁要跟他当邻居啊,<笑>啊？好可怕啊！就是他在十七岁这年呢，就是遇到了一个同校的同学艾丽莎。嗯。那艾丽莎这个女孩就是一个非常叛逆的女孩，嗯、然后她也是很夸张的一个人、嗯，就是她常常惹怒别人，就是一个很火爆冲女孩。嗯。然后。詹姆斯就开始就是下定决心，说他下一个要杀的目标就是艾丽莎了。他要进从狗狗猫猫进阶到杀人类了，对、欸。好扯！那后面他真的好先先不暴雷，<笑>他杀了谁呢？<笑>不知道。<笑>就是他们两个这么古怪的青少年。聚在一起呢，反而就是莫名的合拍、嗯，然后两个人就是展开了一趟莫名其妙又疯狂的旅程。没错，对，怪胎果然是要在一起的，<笑>对,对，就像我们一样。怎、啊、<笑>么了？怪胎一起录 p o d c a t 我不怪。哦<笑><笑>。Oh. 那我们剧情的大纲就先介绍到这里、嗯。如果大家有兴趣的话，可以去看一下这一部剧，嗯，然后再回来听我们暴雷环节。<笑>对，暴雷还有分享之类的。<笑>對,<笑>对，下一段音乐休息一下，<笑>拜拜。刚谈到那个这一对宝，所以<笑>对宝<笑>这两个男女主角嘛的一些大概的个性，那我们接下来就是更详细去分析一下他们性格到底怎么样。嗯，对，为什么这两个那么怪的人搭在一起那么合呢？<笑>就其实我觉得他们也有一些。互相弥补对方的互补的他们是互补，也有很大的点。刚刚谈到詹姆斯啊，他是自认为是心理变态嘛？嗯、可是就是在我们看下来之后，会发现他其实某一方面是一个蛮乖的男孩，嗯，就除了杀生那些事情，对，他其实很乖，就那个路途上都觉得他蛮听艾丽莎的，对，艾丽莎吗？对,對,對，艾丽莎的话，反而有点太听人家的话，嗯、太顺从了，<笑>对，就是什么怪事他都会做，这样。就是他其实是一个很温和的人，然好讽刺哦、喔！他明明就一直杀生，<笑>但是他<笑>他一个性其实很温和,和，对，就是其实蛮闷骚的，很压抑吧？对，嗯、那杀生感觉是感觉是他的兴趣，对，但他个性是温和,和的，对，可以这么说。我觉得都有很多讽刺的点，像是女主角她就是一个很缺乏安全感，然后很叛逆的女孩，然后她在。嗯男主角身上就有找到一种安全感的感觉，他在一个想不到他想不到、啊，想不到会给别人安全感的人找到安全感，他全感对他在一个想杀他的人身上找到安全感<笑>我记得一剧情里面就有一个片段，就是女主角说总觉得詹姆斯会给他安全感，给他一种很安全的感觉，嗯、但是然后下一幕就直接跳到了、啊。詹姆斯在磨刀子，嗯、啊、嗯、啊啊、超好笑、啊，那种<笑>是他很喜欢玩。真的很反差的、啊、对,对,<笑>对观众都会想到他要杀你啊，嗯、<笑>你还这样。我会说女主角那么感觉那么缺爱，是因为我觉得这两个人的个性都有跟家庭有关系，就是是家庭造成了他们的个性。嗯，像女主角她那么缺乏安全感，是因为她算单亲家庭。对。但是他有一个继父，然后继父跟他妈妈就是有生下两个一对双胞胎小婴儿、嗯。可是他那个继父呢，就是都会一直言语上或肢体上的一点性骚扰，嗯、对，让她觉得很不舒服。我觉得在那环境真的会觉得很恐怖、嗯。我觉得她变成这种暴躁的脾气，有点像在防卫自己，就把自己武装起来。有一点我觉得很对这啊、嗯、<笑><笑>对啊。而且他感觉缺爱的点是从一开始就可以发现，他就是才还不太认识男主角，就只是发现他感觉是个温顺的人、嗯，他就一直想跟人家发生关系啊，或者是一直想接近那个男士、嗯，就好像想要从他身上得到一些爱。嗯，而我记得有一有一次，他们第一天晚上就一起住饭店那、嗯、那一次，他就是。感觉一直很希望，比如说靠 A 片啊，或者是一些肢体动作来，希望至少用性来让男生对她有爱的感，产生爱。嗯、但是她发现詹姆斯还是不为所动，所以她就很难过。她就只是想杀他而已。对，然后她就会很难过，问男主角说：“你是要我吗？还是一直在顺从我？”这样。然后为什么男主角他的个性会变得那么感觉自以为是心理变态，然后会那么冷血的一直杀生呢？因为他从小看见他妈目睹妈妈自杀，嗯，所以他,他很小的时候，对很小很小就亲年目睹两岁之类的，嗯，让他好像对很多事情开始就变得很无感，嗯、然后他就一直想要。就是让自己有感觉，嗯，对，所以才会比如说把手放到油炸锅里面、嗯嗯嗯，或者是想要靠杀生来激起自己一点情绪，但是他发现他是个很没有情绪，也没有幽默感的人，嗯，嗯，也是很可怜的、欸。对，但是他有意识到自己麻木的这个阶段，嗯，觉得还蛮，还是还蛮不错的。<笑>对，他是有意识到，因为有些人可能自己麻木了，然后不知道这种状态。状态哦， oh, 突然觉得他麻木的那个状态，很像我阿妈前几年的状态，就是我阿公过世之后、嗯，他就是感觉对任何事情都激不起兴趣，嗯，然后走在路上就觉得他眼神很空洞，嗯，就是很很行尸走肉的那种感觉。那他是怎么走出来的？就,就我觉得是时间让他慢慢走淡化的，他,他应该没有意识到自己的这个状态。我觉得就算有，他也是一直摆烂，想要他会想要靠他一直在说他身体有哪些病痛来博得我们的关心。啊关心呃、对，好啦，也是蛮可怜的。对，就是、这些我觉得很多就是人的心里还蛮复杂的。嗯，超复杂，<笑>就是有很多反映出来或者你的个性，其实都是有原因的感觉，嗯、都是那后面可能有什么故事造就你。下变者呀！我们刚才介绍到这两个奇怪的男女主角。嗯，如果普普你在就是学校认识到，嗯、就是遇到这两个人，同班吗？对，同班。你觉得你会跟他成为朋友呢、嗯，还是会保持一点距离？我现在当然是会保持距离。嗯，但是以前的话，以前以前就不知道怎么很喜欢挑战那种边缘人。啊、oh, <笑>，就会想去跟边缘人当朋友。对你以前国中的时候，记记我记得那个什么，我们的班导还有问你说，为什么普普你会想，你常常你周遭的人都是蛮特别、蛮怪的，他是用怪，哦、用怪我用怪来形容。你<笑>真<笑>是怪得很。嗯<笑>，身边那么多怪人。Oh, 他讲话也是蛮直接。<笑><笑>反正我不知道哎、欸，就是觉得其他人太太耀眼吗？然后我觉得跟这些人比较会有安全感，嗯、也是安全感，<笑>就是比较是比较稳定的那种感觉、啊。因为其他人就太多朋友之类的，啊、就会觉得哦变来变去的。哦， oh yeah. 哦我嘛大概懂他的安全感。哎、啊<笑>欸，对呀、啊，突然理解、嗯。我不知道会不会逃课。如果说看完这部剧，会不会从男女主角上身上也会找到自己的影子之类的？嗯嗯嗯。搞不好也有可说不定每个人都觉得自己青少年的时候都是边缘的哦、呃，因为大家知音的那种感觉。对，因为那时候我们聊过，也觉得好像青少年时期都会觉得蛮封闭自己的、嗯，都觉得自己好像跟这个世界很不合，这世界不懂我。<笑>对，有<笑>少年维特烦的、嗯<笑>好装二、哦，<笑>但现在不会了啦。对啊，现在现在懂事。现在这遇到这些人就会远离了。嗯、呃，就还是找一些正常人。<笑>对。我觉得到现在这个年纪还这样，那也真的蛮怪的。真的是蛮不成熟的。如果到现在这个年纪还像他们一样的话，可是我真的啦，就像我们刚刚讲的，就是可能那个年纪周遭也。包括自己也有可能是那那样子的人，嗯，所以可能就会也跟他们处的还不错。对，哦，像剧里面他们有去一个加油站，然后那个加油站的店员也是一个青少年，嗯，然后就是会很崇拜他们，很想要跟随他们的脚步，跟着他们，结果还是不能就被店长辞职。對制止坏哦，应该是男女主角就逃跑，不想让他跟。对对对，對欸、他是被关进里面。对，<笑>现在长辈关在厕所。<笑>这些坏小孩。对，高薪男、啊。反正他们也做了很多我们青春期没有做的。对。怎么可能做啊？怎么可能？这是活在剧里面的世界啊。但是我觉得那时候看这部剧会想到那个女主角，让我想到一个我我以前的朋友。哦、oh, ，以前朋友，小文，小文，化名小文，<笑>化名小文。对他就是缺爱这一点，<笑>就是跟女主角一样缺爱这一点。家庭背景的关系、嗯，因为他也是算单亲家庭吧。然后，就我能发现，他感觉不知道是不是很多，应该说很绝大多部分的青少年在那个时期好像都会想要谈恋爱，这、就是很正常的、嗯。可是他会，他会是一个很非常渴望，而且哦，他应该说他的对对象选择可能都会是。比他大非常多的年纪稍大，或者是看起来特别有责任感的对男性对就是同才对，然后也有同才了，然后也有那种已经是老师、哦他，他也是我朋友了，对啊，共同朋友<笑>越来越透露，越来越。<笑>然后就是我最印象深刻的就是有一次，我那时候已经国中转到另外一个学校，嗯、然后可是我跟小文关系很好，就是非常以前是很好朋友，嗯反正那一次就是我已经转学到别的学校，但是因为我跟小文关系还不错，所以没有说到联系。但是他们家有状况，有时候毕竟以前都会帮助他嘛，然后我也认识他妈妈这样。然后有一次晚上，我记得那时候就是很晚的时候，突然有人按门铃。然后因为我们家都是我们家房间比较少嘛，就是我爸妈会去住在本来要给我阿妈住的家。啊、嗯哦，所以你那天那天你爸妈不在对同一个。房。空间，空间对，只有我和我哥和我阿妈在同一栋房子。嗯嗯嗯，然后那个门铃一直响，好多鬼故事啊、哦。了<笑>然后就我和我哥就下楼去开门，嗯，就看到小文的妈妈在门口，嗯，然后他就好像很，她超激动的，他就问说：“那我那个我女儿小文，她到底是,是她是不是在你家？”嗯，叫她出来，然后她说：“你不要骗我。”我就一直跟她说：“她不在我家，她不在我这边。”嗯，然后我也不知道她在哪，可是她说：“你不要骗我，你老实跟阿姨讲，她到底在哪里。”嗯，我真的不知道，我我他妈都转学了，对啊，<笑>就是一年，哎<笑>、欸、也没有一年，反正就几个月没有见面了吧。对，可是他那时候为人母的，就是找不到小孩很激动、嗯，然后我问之下才知道，就是那个阿姨给我看她跟小文的对话记录、嗯，然后就是有传，就是她跟一个男生大人的合照，然后就很亲密的那种。她传给她妈妈，她传给她妈妈，然后。他他妈妈就有哭，然后就说这就是他的炮友啊，什么什么的，就是他说他现在都被人家骗了，都不知道什么，就是讲这些。其实我有点忘记细节是怎样。就后来也有警察来，然后说要会帮他找女儿啊什么、嗯。然后现在可能还没有二十四小时，还不能报失踪还是什么的、嗯。对。然后后来其实我我经过那一次，我就应该说我自己也很忙，就是我我后来也没有再了解。后来的后续发展，对、哦。可是我觉得像小文这个女孩，她做出这些行为其实不会是太出人意料的，嗯，因为她一直以来都是蛮特别的小孩，就是很缺爱那种感觉。她妈妈是不是也太忙，然后也没有太多时间管她，管她，给她比较多爱之类的？不知道，他们常常就是一直吵架，一直吵，架，母女俩一直吵架，哦、感觉她女儿本小文本身。个性就带点叛逆的成分，对，所以才会一直吵架。我觉得真的很像女主角那种感觉，她也就是一个很容易惹怒别人、啊、野蛮。她可能有种某种伪伪装防护之类嗯嗯嗯，就是让人家觉得她就是很都是刺的人，嗯，
1: 有随时会
0: 被她刺伤。我记得之前那时候我跟她还不熟，可是就老师都会把我。把他分到我这一组，因为我们国中的时候都会成绩好的、嗯、会跟成绩不好的放在一组、嗯，就这样可以一起成长。嗯，反正他都是会放在我这一组。我记得我刚开始一开始教他作业的时候，他就会用一种很防卫的心态一直对着我，就是会会他会觉得说为什么你要教我这些，然后你为什么要愿意做这些事？但是他就是想要问出一个。你到底是不是真心要对对我好的？对对对对，但我但我那时候也没有想太多，我就真的是单纯想帮他。嗯，然后后来就熟了之后，就反而不会那么，他就对你的戒心就放下了，嗯，就感觉是我真的有给他安全感。然后他对我做任何事，嗯、他就会哎、欸，应该说他就是会对我做任何事，哦，也没有太夸张的事啦。哦，不要想太多。哦、<笑>对，反正就是他会开始跟你开一些玩笑，或者是嗯弄你之类的，就是变成自己人之后，嗯，就会帮，因为而且他不太会抓那个拿捏那个呃开玩笑的底线，底線对,線對、嗯，是一个跟女主角蛮像,像的人，对，就是真的会联想到他。啊不知道大家青春期的时候身边有没有这种朋友、嗯？对，其实我后来我之后也有想说，就是写如果写剧本或什么，我蛮想要写类似这样青少女的故事，嗯、就是。对，因为我觉得，就像很多人都会说，女孩会有恋父情节、嗯，男生会有恋母情节。我觉得，好像在一个家庭当中，如果有爸爸就是一个健全的存在的话，对小孩的那个心理好像是成长有、嗯、比较好的，对，比较好的、嗯。对，像这些案例都是，就是父爱缺乏，他们就会想要找一个稳定的，对，在外面一直找，正<笑>式会一直找，哎<笑>，我真得好好讶异哦。其实。就是其实他,他,他,他真的是不间断的。再来，我觉得可以聊一下，为什么这一个组合男女主角组合会做出那么多疯狂的事情，像是他们两个离家出走、嗯，然后吃霸王餐就不付钱这样子。嗯、然后后来像就是抢走别人东西啊，还有杀人啊这些事情、嗯。当然有一部分是因为他们先被欺负了，然后是一种自我防卫的举动。对。像是抢钱，还有杀人，都是因为不得已。对，不得已就是其中一个男女主角，像男主角被性骚扰，嗯，就是后来女主角就抢走那个变态的钱，嗯，对，这其实也没有什么逻辑性，哎<笑>、欸，对啊，他应该救他，抢钱干嘛？<笑>哎，他们就需要、啊、那个暴暴富心态啊,啊！就是他们就是小孩子嘛。<笑><笑>然后杀人，我觉得比较合理一点，是因为女主角就真的要被性侵的。嗯，对，就是以一种自我防卫。因为如果其实当下如果那个剧情发展是强奸犯没有死的话，那他们两个应该也很惨。对，因为他们都是小孩子。啊，还有一部分就是，我觉得如果他们杀死他了，但是因为他们是自我防卫，应该也不会闹、嗯、太大。对，法律上法律上也不会闹太大。哦，但是他们那种。青少年的内心就会觉得这件事好严重啊，哎、哦欸，是蛮严重的啦。是真的但是我觉得很创伤哎，对对对,對，亲眼看到你的好朋友杀死一个人，或者你自己真杀死一个人，那、嗯、场面觉得是超震撼的吧、嗯。但是法律上来说，感觉他们是出于防卫，对，不用不用像剧里面他们这样一直逃难，对，好理性的、啊。<笑><笑>好啦，那个情况真的是好难讲哦、喔，杀不杀人这件事情。对啊，这不是我们的判定的。嗯、对啊，就像你刚刚那，就刚刚讲，剛剛就是他如果没死的话，他们两个一定超惨，因为他们不是有搬他们尸体嘛，搬他的尸体，哦、呃，很重，他们两个完全抬不起来。哦、呃，而且那是在一个荒郊野外的一栋别墅、嗯，然后又是那个，那算是那男人的房子嘛，就觉得是人家的主场。对，对啊。欸、他又有车那些的，对，欸、用双脚跑是要跑去哪？嗯、呃，而且他一定会因为怕这两个这两个小孩会就是宣扬出去这个性情的事情，嗯、所以可能会杀人灭口之一定、嗯、会越想越恐怖。<笑>就是他们做出这么多事情，其实除了那些是正当防卫，像是吃霸王餐那些，有些行为偏偏差的事情，都是两个人互相有点怂恿对方。我觉得造成男生有稳住有一点稍微稳住他的立场，但是一直被女生、嗯、一直被他说服。对啊，<笑>像前面其实一开始我就觉得男生超好说服，就是蛮很容忍蛮容忍他，对。我觉得蛮有趣，是这一部剧，他都会就是有他们的口白，讲出他们内心的话、嗯。所以虽然说他们做很多事情，但是我们都知道他们的内心里想的是什么。对对，像是男主角他就把爸爸的车撞坏的那一刻、嗯，男主角就有问女主角说：“现在怎么办、嗯？”然后女主角就在心里想了回家。嗯、<笑>然后然后男主角下一句就问：“你想回家吗？”然后女主角。就马上要冲出口讲话说，我才不想回家哎、欸，然后心里、嗯、心里就想，哎、欸、等等，他是想回家吗？就<笑>是,是他们很多那种小剧场<笑>，你让我想到，我跟我前几天在回顾的时候，就他们杀人完之后，那个女生就是看起来很冷静，但是她心里就会想说，嗯、啊刚刚杀人了，我们杀人了啊、嗯，然后但是她就跟詹姆士说，你先。怎么,怎么样？怎么样？他理性的七分析。然后他那时候，詹姆斯在好像在脱衣服的时候，然后他在戴那个蓝色手套的时候， oh. 詹姆斯心里就想说，就是艾丽莎看起来好像知道怎么处理，那我就相信他吧。Oh. 然后，好可爱。下个画面跳到艾丽莎的那个，她戴手套，她说：“我不知道怎么处理，但是我看电视上。”的阿姨都是这样做的<笑>，<笑>然后现在就又马上跳到说他他一直在心里想说啊我我们竟然杀人了，嗯、呃，其实女主角她这件事情到第二季的时候，她有讲说真的是对她影响很大，阴影很重，嗯，对，像他们之后、啊、那时候去车站，她也很怕，嗯、所以他会他们后来就把外表都变了。对，都是女生在担心。嗯、呃，男生好像自己杀人，还<笑><笑>有点达成成就。<笑><笑><笑>对，我觉得这一部剧真的很明显的。就是有表现出男,男女心态的反差、欸，嗯,嗯,嗯，就真的是我们生活真实生活中观察的男女的思考，真的有差的点，对，在剧里面蛮写实的，真的蛮细腻的，嗯、呃，很细腻。像那时候后来他们吃霸王餐也是，虽然说女主角可能也没有，她也不是这么习惯于吃霸王餐这件事、嗯，但是她表现出来的就是一部说，反正我们表现出一部好像。可以吃霸王餐那种感觉，嗯、就很自然，很自然的一副拽拽的感觉，酷酷的感觉。<笑>可是那时候，我记得男主角好像心里就有想说，跟艾丽莎相处最好是虚张声势会比较好。嗯、然后，所以他下一秒就直接转身走，<笑>就跟他一样。对他们就是互相猜对方是想要怎么样的，然后主要是男主角，他会去猜女生。是比较希望他怎么样，所以他就做出那些事情。对,对,对，但就是这这样互相影响、互相影响，下面他们就做出一堆疯狂的事情、嗯。如果是只有一个人的话，根本就不会做出这些事。对，都是影响出来的。我觉得在青少年的时期，这件事情蛮明显的，就是。很多那些比较叛逆的小孩，他们做坏事或什么的，都是成群结队、嗯、互相怂恿达對對對成的。毕竟小时候从小就被教教一堆道德观、嗯，自己一个人根本不敢达成这些事。对，或者是就是你不这么做，嗯、好像就会被排挤哦，有的對感觉也是青少年的一个困扰。嗯、呃，因为很在意同才，嗯，就超在意同才看法。对。爸妈看法就是算，了<笑>，那时候反抗父母，<笑>就比较在意同才，没错。突然想到那个毛泽东，的那个时代不是都在那边反抗父母<笑>那些、哦，那些青少年，對對對那個、青少年，对、哦、啊，红卫军吗？對,對,对，小红书，嗯欸<笑>哦、<不><笑><不是><笑>我要说毛语录，讲真相。<笑>哎、哦，跟毛遂有相关哦、欸。为什么他们要起名叫小红书？哦、<笑>怪怪的、哦。<笑>啊，<笑>也太扯太远了吧！对，然后都要跟党去，然后又到现在，<笑>一个在一个英英国的剧竟然讲到了毛泽东，<笑><笑>真的觉得这个剧情还有这个呃青少年的。设定就是超适合用由内心独白呈现的这个方式呈现，真、嗯、的，会超搞笑、嗯，超搞笑，而且又把我们观众更拉近他们。对，就因为他们表现出来的都只会是那种酷酷的，然后一直在做坏事的那一面。嗯、可是，一讲出他们内心的话的时候，你就觉得其实他们很还蛮可爱的、嗯。就是他们很冲动莽撞的做这些事情之后。然后其实我们心里面是很慌张的， oh. Oh, oh. 就可能不像一些真的杀手片那些，他们都是计划好要去杀人，一副很帅很 man 的对,对,对、那个、觉。<笑>然后青少年就是有这种反差感对、嗯，对，很可爱，<笑>是真的。他杀人了，杀<笑>、那個、人，但是他们还是你会知道为什么我会这样做，这些动机、嗯。对。就是我是比较少看这种类型。就算我观影经验里面蛮特别的一次，我应该也没有看过其他比这个荒谬的。对，就是那么多内心独白也没有，啊、对对对有比较少的感觉。而且又可以呈现出那种青少年，就是他们很喜欢那种装腔作势的感觉。嗯，对，就是、耍酷啊<笑>什么，其实内心差不多少剧对。跟我们之前好像、啊<笑>，小时候都是这样过来的。还有，我觉得第一季主要是在讲男女主角他们的故事嘛。那到、嗯、到了第二季呢，就多了一个新的角色，嗯，就是一个黑人女孩，嗯，我觉得她年纪应该也比他们大一点点而已。她应该是大学生哦，大学生哦，但是她心智年龄我觉得很堪忧，对，<笑>很可怕。哦。真的，她是一个。她比刚刚我们说女主角，她有种那种缺爱的倾向嗯。但是这一个女黑人女孩，她更夸张，就是她是完全是就是很盲目的感觉了。对，爱情特别盲目，特别盲目。嗯。因为他剧情呢，就是他喜欢的对象，他口中说的男朋友是那个男女主角杀了、嗯、杀掉的那个作家,、嗯、作家，对。然后那个作家其实算那个黑人帮,帮、哦，帮你对帮你，帮你的大学老师，嗯,嗯,嗯对，大学教授,教授。然后他盲目的原因是，他就一直死死相信说。他们男女主角一定是预谋要杀死他的爱人对、嗯，然后他也很盲目的认定说他那个老师就是只爱他，对。然后他们可能即将就要什么呃结婚吗之类的，类的嗯、就是反正就是他们一定就是完美的一对之类的、嗯。对，他相信老师很爱他，嗯、只对他这个学生特殊。而且，就算他当初有看到老师载其他女孩回家、嗯，女学生回家，就是很亲密的举动、嗯，他还是相信老师的说法，说是其他女学生勾引老师對。对，我觉得这个真的太太太,太笨了、嗯，太傻了。对啊，而且。明明就看到那个其他女学生出来是哭的出来，然后他那时候还开车撞死那个女学生。嗯嗯嗯。嗯她真的很疯狂哎、欸，很讨厌极。对。太偏激到你看了会觉得哦，拜托，太笨，又笨又又做那么多怪事。<笑>对。又笨又大胆。哈哈又笨又大胆，很危险，就是成为危险人物。哈<笑><笑>扮的人最好胆小，一点，好邪恶哦！真是，<笑><笑>对啊。然后他那时候就是决定要去杀掉男女主角。嗯第二季一直跟踪他们，嗯，很恐怖。而且他，因为他一直从小被灌输的观念就是，只要做错事就要被惩罚。嗯,嗯,嗯他从第二季很常在讲这个他自己的价值观。对。就是他觉得做错事就要被惩罚，所以男女主角既然杀了他老师，就要一命还一命，一命两、嗯、命偿一命。嗯、<笑>对<笑>對,<笑>对。而且他好像特别针对女主角，不知道我总觉得感觉是嫉妒吗？哦、嗯，或者是不知道哎，不知道他怎么心态。那这种感情好像就是男女之间，他可能觉得那个女生跟老师有一腿。对，或者是他自己潜意识有知道真相，有可能是女生被性侵，但是他一直不愿承认，不愿承认、啊，他还是觉得老师老师是对的，老师对，老师是对的，他不愿去看那一面。嗯，对，我觉得这一部剧当中，就是因为刚刚有说到男女主角他们都会有内心独白，嗯，哎、欸，包括邦尼好像也有一些内心白。就是在，哎、欸，他好像比较少，比较少，他比较少嗯，嗯，因为他比较算不是那么主角的角度，对对对，而他對對對、嗯、他如果他独白，应该很恐，对，其实不会是不会可爱，好,好笑，对，然、哦、后他可能有很少独白，但是就是真的是认真要讲他他要做的什么行对对对對,对，我要说的是女主角她的内心独白有时候会讲一些很成熟的话，嗯，就是蛮有道理。对你先分享，然、欸、后我先分享。<笑>主要关于盲目的爱这一点，就是他在最后结尾的时候，他有为邦尼这个故事做一个总结，就是、嗯、对他一个注解。他就说，缺爱的人唯一的问题就是他们不知道爱究竟是怎么回事，所以他们很容易被骗，被爱情所蒙蔽。但其实我们都经常自欺欺人吧，嗯，觉得他蛮讲的蛮到位的，帮你的这个点，嗯、啊，但我觉得有时候爱情好像真的会说自欺欺人嘛，但是当你认识、认知到你在自欺欺人，其实也是打击自己的感觉，啊、就你发现你你認知自己就是其实陷入一个。不好的状态，对，但是那也是一个清醒的点，嗯，就是但你必须知道，你前面都是自己想象出来的话，嗯，那就会才会走得出，对对對,对，要意识到这一点，嗯，像邦尼也是，那时候他就在最后的时候就想要自杀，他在自杀想自杀之前，是问他说，那我要怎，么？那我要怎么走出这些痛苦，嗯、然后艾丽莎就跟他说，我不知道，邦尼就说尼好，然后就拿。起。枪抵住自己、嗯嗯，然后他们两个赶快把他扑倒，把枪丢走、嗯嗯。但我能想象，就是那种感觉，因为你已经走到那么深了，你已经相信他，相信到做出那么多。事情了，相信你喜欢的人，嗯、然后相信到那么呃，牺牲那么多，自己牺牲很多很、嗯，投入太多，你要都放，他什么都放弃哎，他、啊、也会去撞死人，嗯之类的，还为了他送进监狱，对，就是你有时候，我觉得他搞不好中间搞不好也有清醒过，但是还不愿意清醒吧，就是那种他真的太喜欢这个人了，对。爱情的力量，而且清醒那一刻就是，我觉得发现自己是错的这一点很打击人。嗯，应该会很沮丧一阵子。嗯，我觉得不管是爱情或什么，只要因为我们自己好像都需要一直肯定自己才能够一直活下去、嗯。但是当你发现自己是错的那一点，真的蛮打击。嗯，但我但就人生就是要觉悟，一定要这种打击。对，每个人都会有的。嗯。不然你就会变得跟帮你之前做的事情一样。<笑>我自己对于艾丽莎她一些蛮成熟的言语，有一段是很多时候你不会察觉，当下就是生命中的重要时刻，你只有在事后才明白那些时刻意义重大。嗯，就是她讲这一段的时候，然后后,后面很多画面都是切在很多前几集。发生的事情的某一刻，就是因为那一刻的事情，然后才会造成现在的结果，或者是他们那一刻的决定才会造成他们现在的处境。就觉得人生中蛮多类似这样的情况。转、嗯、点，嗯，类似、嗯，就是因为他们决定离家出走，所以他们才会落到现在就是两个人一直在外面跑的情况、嗯。然后也是因为他们决定要进到那个屋子。才会最后杀死人啊， uh, 然后才会出现帮你这个角色在他们人生。对，感觉就是回过头看，你就会觉得啊，这一切是安排好的吗？嗯，或者是感觉都是一个小关键都会牵动着每一个剧情发展， uh, 而且也包括也牵动他们的性格那种内在的东西。对，像是后来第二季里面艾丽莎她自己。会多了那么多阴影啊，或者是多了一些成长，嗯、也是都是因为前面的经历。像他们两个也真的是成长很多。对啊，他们这一趟旅途不成长的话，我、嗯、我真的，<笑>真的受不了，了，<笑>还是就真的不要看了。对啊，就是华<笑>尔街之狼。哈<笑>哈<笑>一直提到，<笑>我们再帮他宣传吧。<笑><笑>反、啊、正我觉得，就是很多过去的某些时刻，都是因为你自己的决定。看你要用乐观还是悲观的态度去面对，就是这些事情顺下来，就才会造就现在的自己的样子、嗯。我觉得主要这部剧会让人家很吸引人的是，男主角男女主角他们前面真的是很屁，但是后来那种成长就，就就是我们在观看当中也有一种看着孩子长大的感觉。完，对啊，我会觉得哎<笑>、欸，有有有那个有这边成熟，不、嗯、过他们一直都屁孩，我以為就像你说的，会觉得很傻眼。嗯，对啊。但我其实自己还有有一句，就是也是也是艾丽莎的那个独白。嗯，他有说过，有时候你会发现，让你一直坚持的目标，可能只是个谎言。当你真正了解到这一点，发现整件事从头到尾都是谎言。感觉就像吞下石头那么难受，但这句话其实跟我前面说的那一句独白蛮相连的，嗯、就是真正正视到自己一直走来、一直努力的过程，其实根本就是一场梦。嗯、梦<笑>对，哦、嗯，这样真的好难过啊、哦嗯！就比如说。我小时候不是都有学钢琴嘛，嗯，然后到现在发现根本没有什么用<笑>，就是<笑>应该这应该说我在某个时刻就决定不学之后，我也没有再去接触、嗯，然后也没有往这个方面发展、哦。现在就会觉得那一段时期就是学好玩的，可是我觉得那多少也会有某些影响吧，就<笑>是那段时间，气质嘛。<笑> oh. <笑><笑>好啦，多少有弹钢<笑>琴不是说比较有气质嘛？如果那段时间听换成都在打电动，一定就不一样啊,啊。对啊，哎还是有影响，我可能就不是那么<笑>你就变一个人，就,個人就今天搞不好就不会在这边录 podcast。哎、欸，对耶，牵一发动全身。好啦、啊，谢谢你，<笑>谢谢<你><笑>要把我们讲的三段话串在一起。哎<笑>、欸，对，过去的经历一定会改变會<笑>影响现在。<笑>对对对因果论因果，英國<笑>而且尤其是最近我也会一直在思考，说自己到底之前在干嘛。就是为什么？嗯、呃，我最近在想，说我到底有没有在拍片这条路走？像是像我后来毕智也是决定做剧场啊，然后像像录 p o c a s t <笑>其实老实说啊，就是每段时间都会质疑自己到底在做什么。或者是做的事情到底有没有结果？对，嗯、对还是会这样子想。但我相信，像刚刚说弹钢琴的案例，就多少都是每一件事情都会带来正面或负面影响。嗯，对。就你不觉得那时候在准备学测那一段时间也是，就觉得自己读这些书也不知道结果会怎么样？哦，都是赌注、啊。对啊，都是赌注，就像就跟我们做 podcast 一样，哦、<笑>也是赌注。对、啊。但就是还是就跟拼学测一样。好好努力， uh, 这什么鼓励啊桥段？<笑>好激励<烈>、哦、<笑>但总要，但还是要，你要把自己对啊，就是青少年，还有我们也是、嗯，要找到自己主要想做的事情，就是都一直在摸索啦，嗯、然后对，一直在探索。然后我觉得这个这一部蛮也是细腻的点，就是他有描绘出人在这一生中，然后在某个时刻都会有一些新的感悟，嗯，就是我们不会一直保有。现在的价值观，这些价值观是会一直改变的， oh. 会有一种一直有新的想法、新的体悟出现。对对对，我觉得这是这一步蛮描绘蛮细腻的部分。嗯，虽然说他在某种程度上可以当一个爽剧在看，嗯，但是仔细想一下，又觉得他真的是在不管人物塑造啊，还有一些剧情安排都是很细腻的。对，觉得这个导演或者这个。编剧真的是很懂人性，嗯，<笑>他对人性有有研究，对青少年的心理应该有研究，嗯嗯，好了解哦，<笑>尤其是男女生的那个差别，对性格。新新的想法差别，性格性格对对,對、嗯，还有想法什么都很透彻。没错，我觉得这也是会做这些内心独白，也是要真的是很了解那个心理人的心理学这些东西才写的出来。嗯、要我写一个剧本，然后又要让他们讲出那些台詞对台词，讲台词已经够难了，又要把内心独白加进去。对，就外在跟内在想的是相反的，对，都要想到。写到一个很合理的范围里面，很厉害，对，真的很厉害。搞不好可以找一下他的那个漫画小说来看一下，嗯、应该也蛮精彩的。对，那我们这一集就先到这里啦。对啊，这一部很推，想放松的可以去看。对，像我们之前聊的，可能都是比较深度的一些电影，这这也是深度，但我是说这部更大众一点、嗯，就是你真的是可以。配饭看的那一种，<笑>对，而且它每一集很短嘛，又只有八集八集这样，嗯，对，真的很推，很推，放松，应该很多人看过、嗯，对啊，应该很多人看，看过可以再重看，<笑>对,對好,好，下一集见啦，拜拜，下一集见。拜拜